0: Ja, guten Morgen. Wir sind am Ende der Woche. Ich freue mich, heute noch ein Webinar mit euch abhalten zu können. Ein Webinar, was wir schon sehr lange vereinbart haben. Hendrik, wir sind schon ein bisschen länger im Austausch, haben es endlich auf die Beine gestellt. Ich freue mich, dass das klappt. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Das ist unser letztes Webinar vor der Konferenz. Dann gehen wir in den Endspurt. Das heißt, da kann ich mich leider mit weiteren Webinaren nicht belasten. Aber... Ich habe euch ja angekündigt, es wird noch viel kommen, das kann ich vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Wir haben um die 25 Webinare für den Rest des Jahres ausgemacht. Die sind noch nicht alle online, aber ihr könnt euch da auf jeden Fall auf noch eine Menge Input freuen, den Rest des Jahres. Und wir starten das Ganze heute mit dem Thema Growth Hacking. Ich habe den Hendrik Lennartz hier. Also wir kennen uns ja noch nicht so lange persönlich, aber ich verfolge dich schon relativ lange, nämlich so ein bisschen aufgrund deiner Academy, Growth Hacking Academy, so ein bisschen, ich will nicht übertreiben, aber so als Papst, des Growth Hacking im deutschen Markt war und freue mich deswegen besonders, dass du heute dich hier, bere <lacht> hier bereitstellst, ähm, auch mal was zu dem Thema zu erzählen, ein paar Beispiele bringen willst und ja, würde jetzt einfach ganz kurz nochmal an die User richten. Wenn ihr Fragen habt, am Ende Q&A-Session, ähm, wie immer, stellt sie einfach über den Chat. Ich werde hendrik dann versuchen, ein bisschen auf den Zahn zu fühlen. Und ansonsten, Hendrik, die Bühne gehört dir. Ich wünsche viel Spaß. Ich schalte mich raus. Und ja, du wolltest noch was loswerden zu deinem Nachwuchs.
1: Ich würde dich nur kurz <lacht> Genau. Also, erstmal äh, herzlich willkommen zu diesem äh, Growth Hacking Webinar heute. Ich freue mich. Ich mache sowas äh, immer super gerne. Und. und wie ihr vielleicht sieht, äh, ich bin hier im Homeoffice und die Leute denken ja immer, Homeoffice ist total cool, ist es auch, aber ähm, ich habe meine vierjährige Tochter hier nebenan sitzen und ich habe die eben äh, bestechen müssen. Das heißt, ich bin da immer sehr ehrlich, ich habe da einen schönen Film gerade angemacht und habe sie bestochen, wenn sie sich jetzt eine Stunde komplett in Ruhe lässt, <lacht> äh, dass wir gleich in den Spielwarenladen gehen. Ich weiß nicht, ob, man, ob das pädagogisch wertvoll ist oder unwertvoll ist, aber ich glaube, es wird funktionieren. Wenn es nicht funktionieren sollte, kommt gleich meine Tochter hier reingestiefelt. Dann haben wir auch mal ein Webinar mit, mit Kindern gemacht. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Wir legen los mit Growth Hacking. Wir hatten vorher besprochen, wir haben so ein Dreiviertelstündchen Zeit. Das heißt, ich muss Vollgas machen. Wenn ihr Fragen habt, einfach in den Chat rein. Der Mario und das Team, die sammeln das. Und wir machen am Ende natürlich eine Q&A-Session. Ich hoffe, ihr seht die, die Slides so. Wir haben eben alles getestet. Also, what the fuck is Growth Hacking? Ich glaube... Die meisten Online-Marketing-Interessierten haben auf jeden Fall schon mal dann davon gehört. Äh, alter Wein neu, in neuen Schläuchen oder, oder auch nicht. Ehrlich gesagt, ähm, äh, mir, ist das, ähm, äh, mir ist das relativ, warte mal, mir ist das relativ ich egal. Deine, ich ich habe deine nicht.
0: Kamera ausgemacht, Hendrik, ich habe deine Kamera ausgemacht, weil okay. wir ein bisschen performance
1: probleme hatten. Okay, wunderbar. Ähm, da kann ich mich ja entspannen und äh, mich hier hinhängen quasi. <lacht> Nein. Äh, Gross Hacking. So, das ist ein Foto von meinem alten Team, die meisten Leute denken ja bei Hacking irgendwie an diese Kritik. ich habe natürlich meinem Team damals dazu gezwungen, diese Hoodies anzuziehen, damit ich diese coole Grafik machen kann, ähm, und da geht es schon direkt weiter, also ich bin Henrik Lennartz, ich bin der Bursche hier oben rechts eingekreist, und ähm, ich habe irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, das heißt, ich bin Hacky von Haus aus, ich konnte auch mal programmieren und mein erster Job, den ich damals angefangen habe nach meinem Studium, war 2006 bei der Firma Trusted Jobs. Ich bin relativ sicher, dass das ein äh, gerade hier im deutschsprachigen Raum ein Begriff ist und das Ding war damals ein Startup. und ich war irgendwie einer der ersten Mitarbeiter und wie das so ist in so einem Startup, up ähm, wenn man Bock hat und wenn man darf, dann darf man halt auch alles machen. Das heißt, ich habe da direkt angefangen, äh, zu programmieren, Frontend zu programmieren und ganz, ganz viel zu machen und wirklich an der Front sozusagen, sozusagen zu lernen. Wir haben große Projekte gemacht, kleine Projekte gemacht. Ich bin 2009 irgendwann dann, weil es halt ein interessantes Thema war, in dieses Online-Marketing, in dieses SEO-Ding irgendwie abgerutscht, habe da relativ viel für Trusted Shops gemacht. Viele kennen das bestimmt, habe dann natürlich auch eigene Projekte gestartet, also so Schwachsinnsprojekte wie Kinderplanschbecken.com und Espresso-Kocher und Farmville-Gedöns und also habe da ganz viele verschiedene Sachen gemacht ähm, und viel gelernt. Also vielleicht um, ähm, um der eine zu mal, ich glaube, ich habe so 80 äh, Projekte nebenher für mich selber gemacht, wovon ich sagen kann, dass drei von denen gut funktioniert haben, sodass man, dass ich damit nebenher Geld verdient habe und 77 nicht. So, das lasse ich mal so stehen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. So, das war mein Team. Trusted Jobs ist gewachsen, ich bin fleißig mitgewachsen. Irgendwann hat man mich da zu einem äh, Leader, Manager gemacht und ich durfte mich quasi versuchen zu duplizieren und habe ein Team aufgebaut von 56 Leuten. Das heißt, wir waren komplett verantwortlich für den kompletten Technologie-Stack und für das ganze Produktmanagement, also für das Bewertungssystem, für das Gütesiegel, für dieses trust badge was ihr kennt und so. Das war alles so, so mein Baby. Das habe ich zehn Jahre gemacht. Das war mega cool, weil es eine mega coole Company ist und wir auch internationalisiert haben. Also ich durfte einfach alles lernen, was man so lernen kann. Habe aber nach zehn Jahren irgendwie so gedacht, ja, was machst du denn eigentlich jetzt so als nächstes? Wir können jetzt noch ein neues Produkt bauen, wir können noch in ein anderes Land gehen und so weiter und so fort. Und Habe ich gesagt, nee, du musst jetzt eigentlich mal dein eigenes Ding machen. Und ja, dann bin ich da raus, habe mein Team sechs Monate umgebaut und bin jetzt seit 2016, März 2016, Gross Hacking Coach. Dieses Gross Hacking Ding, als ich davon das erste Mal irgendwie gelesen habe, vor fünf, sechs Jahren in irgendeinem so Tech Crunch Blog, habe ich gedacht, so, das ist es eigentlich, weil ich habe immer Produkte gebaut, ich habe Online-Marketing gemacht, ich war Techie und so, aber was ist denn eigentlich der richtige Begriff dafür? Und ich war nie so dieser titelgeile Typ und da habe ich gedacht, so Gross Hacker, das ist eigentlich was, was äh, total gut zu dir passt, weil eigentlich ist mein Interesse immer nur, dass das Scheißding wächst. So, und genau diesen Spirit, ähm, den coache ich heute ähm, für Startup-Teams, für Corporates, ähm, also das heißt, ich mache Workshops und Bootcamps hab natürlich auch einen Online-Kurs, äh, wie das alle haben und so. Und ihr seht hier ein paar Bilder. Äh, bin ziemlich happy damit, weil ich das Thema super geil finde, weil es auch so ein ganz frisches, neues Thema ist, wo ganz viele Leute eben einfach noch gar nicht wissen, was es ist. Ähm, und bin damit, glaube ich, jetzt seit anderthalb äh, Jahren ganz gut unterwegs. Hab da echt auch große Kunden am Start, wo ich auch selber sehr stolz drauf bin, weil ich bin ja auch eigentlich nur ein Startup. Nur ein Startup. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Growth Hacking, es geht um Ideen. Ja, es gibt diese diese Theorie und diese Tendenz, dass die Leute sagen: Ja, gerade diese großen Corporates und diese großen Unternehmen und so, die haben alle keine Ideen mehr. Deutschland mangelt es an Ideen und so ein Quatsch. Also ihr hört schon, ich finde das totalen Bullshit, ehrlich gesagt, weil wir haben genug Ideen. Egal mit wem du dich unterhältst, jeder hat Ideen im Kopf. Ja, und, und ähm, einfach mal äh, eine Idee von mir selber. Und das ist dieses Thema Content Marketing. Ja, also, wir machen kein Content Marketing Webinar heute, keine Sorge. Aber äh, Content Marketing ist wichtig. Ich glaube, da brauchen wir alle nicht reden, was wir hier machen. Ein Webinar ist ja Content. Das ist Content für mich, das ist Content für den Mato und so, das macht irgendwie Sinn. Und ähm, die Challenge ist aber, dass wir so viele Ideen haben. Also, wenn ich mich jetzt mit euch unterhalten würde, hätte ich nach fünf Minuten drei Ideen mit gemeinsam ausprobieren können, ja, und genau so geht mir das aber auch, und wir wollen ja nicht diese ganzen Ideen irgendwie mit ins Grab nehmen, sondern wir müssen herausfinden, was ist eigentlich die richtige Idee, auf die wir alles setzen können, weil wir haben ja eben nicht genug Zeit und Ressourcen, um alles gleichzeitig umzusetzen. Da gebe ich euch ein Beispiel, ich habe so einen Grosshacker-Kumpel, den Ben, hier in Köln, wir sitzen im selben Coworking, und man hängt da immer so rum, und wir treffen uns einmal am Tag an der Kaffeemaschine und sagen, wir, ja, wir müssen eigentlich mal was zusammen machen, ja, gemacht haben wir noch nie was zusammen, weil wir haben ja immer alle keine Zeit. Dann haben wir uns zufällig in Frankfurt äh, am Flughafen morgens getroffen haben und haben gesagt: Was machst du denn Das gibt es ja gar nicht. Ähm, meinte ja, ich muss nach Slowenien auf eine Konferenz, muss dann einen Vortrag halten. Ich sage: Cool, ich auch. Das heißt, wir wussten das noch nicht mal voneinander, obwohl unsere Büros direkt nebeneinander sind. Ähm, auch da hatten wir dann, also das Ergebnis war, wir hatten das ganze Wochenende in Slowenien bei Regen, hatten wir Zeit in einem Hotel, uns wirklich mal zwei Tage zusammenzusetzen und zu überlegen: Ey, Challenge. Was ist dein Problem, was ist mein Problem? Da kam raus, dass wir beides dieses Content-Marketing-Ding haben. Wir haben genug Ideen, wir haben auch, glaube ich, genug Kompetenzen, um wirklich Content zu bauen, aber wir haben einfach keine Zeit. Wir können Workshops machen, für die kriegen wir jetzt gerade Geld, ja, oder investiere ich ein zwei Tage pro Woche in Content? Das ist so das, was ihr, glaube ich, kennt. Und er ist so ein Podcast-Nerd und ich irgendwie nicht. Und Podcasts sind ja immer mehr irgendwie im Trend. Und er meinte so, Hendrik, was super geil wäre, wir Beide machen zusammen Podcast. Dann können wir uns gegenseitig motivieren. Zu zweit ist es auch irgendwie einfacher und auch attraktiver für die Zuhörer. Und ich habe gesagt, oh, Podcast, und noch so ein Marketing, noch so ein äh, Tech-Podcast, so ich weiß nicht. Und dann hatten wir halt die Idee, dass wir gesagt haben, okay, pass auf, wir bauen ähm, eine. Moment mal rein, jetzt geht die Präsentation hier nicht weiter. Wir bauen ähm, eine ähm, Webseite zusammen und das hat eine Landingpage gebaut, das machen wir jeden Tag, wir haben die Domain gekauft, wir sind natürlich komplett wichtig, grossartic.com, ihr kennt diese Witze, die man selber so mega witzig findet, aber alle anderen nicht, das heißt, unsere Brand ist grossartic.com, von grossartic, falls ihr es noch nicht kapiert habt, ich weiß, ein sehr witziger Witz, und das ist die Landingpage, und da haben wir gesagt, unser Ziel ist in den ersten, Sieben Tagen, dass wir einen Podcast oder so haben, finden wir sie, äh, 100 Leute in sieben Tagen, die uns sagen, ja, Ben, Henrik, wir wollen, dass ihr das macht, das ist eine super Idee, mit einem Kommentar dazu. Hier ist unsere Landingpage, also das ist basic, ne, das kann man sich in einer Stunde zusammentrümmern. Wenn du hier draufklickst, kommst du auf, auf eine äh, Google-Form, das hat man auch schnell zusammengebaut, da gibt man die E-Mail-Adresse ein, sagt ja oder nein und kann einen Kommentar abgeben. Wenn man hier auf nein klickt, äh, kommt man übrigens auf derselbe Form, äh, vielleicht ist das ein growth so, dann, wir haben innerhalb von sechs Tagen 111 Yards bekommen, also Leute mit einer E-Mail-Adresse, mit einem Ja, mit einem Kommentar dazu, die uns gesagt haben, ja, wir wollen, dass ihr das macht, weil, und nochmal, wir hatten gar kein Produkt, wir haben nur geguckt, was geht und wir hätten niemals erwartet, dass wir 111 bekommen und vor allen Dingen hätten wir nicht erwartet, dass wir derartige Kommentare bekommen. Die Leute haben uns Feedback gegeben, wie wir diesen Podcast machen sollen. Wie lang, äh, wie kurz, über welche Themen wir sprechen sollen, warum es Sinn macht. Wir hätten niemals geglaubt, ähm, dass, dass sowas passiert. Das war natürlich für uns A, eine super Motivation und B, konnten wir da schon ähm, ja, direkt gucken, so wie wir es richtig machen sollen. Das war Donnerstag. Freitag haben wir uns hingesetzt, haben die ersten Folgen aufgenommen und konnten natürlich dann auch direkt diesen 111 Leuten eine E-Mail schreiben und sagen, hey Leute, vielen Dank. Vielen Dank, ihr habt es möglich gemacht und äh, hier sind die ersten drei Folgen, guckt sie euch an und gebt uns Feedback. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt aus meiner eigenen äh, Growth Hacking Interpretation. Ideen, okay, es könnte eine gute Idee sein, es löst ein Problem für mich, aber bevor ich jetzt viel Aufwand da reinstecke, erst mal gucken, ob der Markt überhaupt da ist, ob die Leute das überhaupt annehmen. Habe ich ein neues Produkt, lass uns doch erstmal zehn Leute finden, mit denen ich darüber sprechen kann, um Feedbacks zu bekommen, bevor ich viel Aufwand investiere. So, dieses Growth Ding, was sich ja auch so bescheuert anhört, ich mache sehr viele Workshops und so, und am Ende gibt es natürlich eine Feedback-Runde, immer mehr Leute, das seht ihr hier in dem linken Ding, schreiben mittlerweile rein, this workshop was grossartig. das heißt, es könnte sein, dass da gerade so ein Branding Ding sogar entsteht, äh, was wir niemals so geplant haben, weil wir fanden selber diese Growth Idee von vornherein ein bisschen bescheuert. Aber manchmal muss man auch ein bisschen bescheuert sein. So, es geht um Ideen. Wenn ihr reine Marketing-Ideen braucht, für E-Mail-Marketing, für SEO, für SEM, für Social Media oder so, ähm, könnt ihr einfach googeln nach Growth Hacking oder ihr geht auf grosshackers.com. Äh, da findet ihr so viele Viele Growth Hacks, die hoch und runter gewotet sind, so viele werdet ihr bis an euer Lebensende nicht mehr umsetzen können. Das heißt, meine Message ist, Ideen bekommen ist nicht das Entscheidende, ja, sondern wir müssen sehen, dass wir viel mehr Ideen validieren, indem wir sie schneller versuchen umzusetzen. Das ist Growth Hacking. Growth Hacking ist eine radikal schnelle Umsetzung, ein schnelles Testen von Ideen. Ich gebe euch zwei aktuelle Beispiele. Ich mache diese Bootcamps. Hier links haben wir eine Madame, habe ich ein Bootcamp in Amsterdam gemacht. Wir haben ja relativ viel über so Facebook-Livestreams und so gesprochen. In Amsterdam fährt man Fahrrad. Das Bootcamp ging bis 15.30 Uhr. Um 16.14 Uhr ist die Madame vom Bootcamp mit dem Fahrrad nach Hause gefahren und hat ihren ersten Facebook-Livestream gemacht. Und das ist das, was ich erwarte, dass die Leute, wenn sie von mir Coaching oder so bekommen oder wenn ihr einen geilen Blogartikel lest oder wenn ihr euch ein geiles Buch kauft oder sonst irgendwas oder auf eine Konferenz geht, nehmt wenigstens einen geilen Growth Hack mit und setzt ihn morgen um. Wenn ihr die Sachen nicht umsetzt, sondern wenn ihr sie nur hört, dann bringt das halt alles nichts. Sondern ihr müsst die Sachen umsetzen. 100 Ideen an einem Tag mitnehmen, macht euch fertig irgendwann. Zweites Beispiel von meinem Bootcamp vorgestern in Düsseldorf. Die Leute haben nachher hier äh, auf Facebook gepostet, haben gesagt, super geiles Bootcamp und ich habe meine drei Top-Hacks heute umgesetzt. Und da sage ich so, yeah, ich habe es geschafft, die Leute, den Leuten nur drei Ideen mitzugeben, die sie aber schon umgesetzt haben. Und das ist geil. Umsetzung ist geil. So, wir haben ja nicht super viel Zeit heute. Ähm, das heißt, das hier, was ihr hier seht, ist quasi mein Produkt. Also diese große, äh, diesen großen, äh, diese große Grafik hier ist quasi mein Growth-Hacking-Prozess, den ich mir irgendwann mal ausgedacht habe und darauf basieren meine ganzen Coachings. Ja, es sind so vier große Blöcke. Erstmal ein geiles Produkt, dann nächster großer, nächstes großes Viertel oben. Wir brauchen natürlich ein validiertes, ein geiles, skalierendes Geschäftsmodell. Spätestens da sind ja alle Startups raus, das wissen wir. Dann rechts unten Marketing-Channels. Welche Marketing-Channels sind die richtigen? Wie finden wir raus, welche die richtigen sind? Und am Ende Execution. Das habe ich gerade erzählt. Umsetzung, 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 Umsetzung. Ob ich alleine bin, ob ich in einem kleinen Team bin, ob ich in einem großen Team bin oder ob ich in einem 3000 Mann starken, schwachen <lacht> Corporate arbeite, das ist die Challenge. So, und ich habe euch heute die, ich kann euch nicht alles erzählen, deswegen habe ich heute meine validierten Top 6 Gross Hacks mitgebracht und die wollen wir einmal mit Beispiel durchhüpfen. Gross Hack Nummer 1, das ist Stefan Raab, Stefan Raab, Keynote auf der Bits and Pretzels, hier Startup Konferenz in München, der hat gesagt, die Königsdisziplin heute ist nicht mehr das Spezialistentum, dass du der beste Entwickler aller Zeiten bist, dass du der beste SEO aller Zeiten bist, sondern eben diese Vielseitigkeit. Und wenn man sich ihn anguckt, ja, der polarisierte Typ, aber sind wir doch ganz ehrlich, der kann alles. Der Typ ist ein Hacker. Der Typ ist total neugierig. Der kann singen, ohne dass er eine geile Stimme hat. Der kann jedes äh, jedes Musikinstrument spielen. Der kann aus einem Stück Holz kann er ein Lied nachspielen. Und wenn ihr Schlag den Rap geguckt habt, der fuchst sich immer sofort in alle Disziplinen rein und testet und guckt ab und so das ist ein Hacker. Der Typ hat so viele Ideen und setzt diese Ideen um, das ist Wahnsinn. Und diese Vielseitigkeit ist genau das, wo ich auch mal sage, die mich beschreibt. Ich glaube, ich war nie super gut in einer Disziplin, aber erstmal war mir das auch immer viel zu langweilig, sondern ich habe immer geguckt, was sind eigentlich so die ganzen Disziplinen, die man so braucht, um so eine Idee umzusetzen, um so ein Business groß zu machen. Und die ist hier, das hier ist so meine Skill-Grafik, die ich so, sehe in der Mitte in Rot, Growth Hacking, die ich so für so einen Growth Hacker ähm, so aufschreibe und da seht ihr, das ist viel zu viel, deswegen gucken wir uns nur die, die Dicken an. Wir haben natürlich Marketing. Marketing ist natürlich immer äh, spielt natürlich immer eine Rolle, wo ich halt sage, wer ist mein Kunde? Wo hält sich dieser Kunde auf? Das muss nicht immer irgendwie ein cooler Online-Kanal sein. Das kann auch äh, äh, draußen vor dem Rewe Supermarkt irgendwie sein, und ich spreche die Leute da an und vor allen Dingen ich gefunden habe, wie spreche ich die Leute da an ja, Instagram und Facebook hatten denselben Besitzer, man glaubt, es wäre dieselbe Zielgruppe, aber sind wir ganz ehrlich, auf Facebook und Instagram wird völlig unterschiedlich kommuniziert und von Snapchat rede ich heute gar nicht, weil ich bin 38, dafür bin ich viel zu alt. So, das heißt, wir haben natürlich diesen Marketing-Part. Zweiter Part, ähm, User-Data, User-Data. Man redet von Big Data, wir können heute alles tracken und so, wo ich mal sage, Leute, trackt die Dinge, die für euer Business sinnvoll sind. Ja, weil wenn, je mehr Daten wir haben, desto äh, unübersichtlicher wird auch dieser dieses ganze Tracking äh, dieser ganze Tracking-Daten Tracking zu, richtig zu interpretieren, so dass sie Nutzen haben für Business, ist schwierig genug. Ein total blödes Beispiel, was wir kennen: die Verweildauer auf einer Webseite, wo immer gesagt wird, ja, die muss möglichst lang sein, wo ich sage, auf einem Bestellformular muss die da wirklich möglichst lang sein. Ist es immer gut, wenn eine Verweildauer lang oder kurz ist? Sagt, es kommt drauf an. Nur ein Beispiel. Dann haben wir den letzten Block Technologie. Wir müssen natürlich alles ist Technisch heute, äh, Alexa ist äh, auch technisch, auch wenn sie nicht so aussieht, ähm, wo ich immer sage, wer von euch kann eigentlich so programmieren, ich kann es Gott sei Dank, wo die Leute sagen, ja ich kann so ein bisschen HTML, CSS, irgendwie mal sowas fixen und so, wo ich sage, super, so und da ist meine klare Empfehlung, ihr müsst nicht alle programmieren können. Wohl denen, die es können, weil die eben dieses technologische Verständnis haben. Ihr braucht ein technologisches Verständnis. Was ist möglich, was ist nicht möglich? Jeder von uns arbeitet mit Agenturen zusammen oder arbeitet mit äh, Developern zusammen. Und wenn die sagen, ja, super Idee, aber das geht nicht, ja, dann steht ihr da. Alles ist möglich, nur ihr müsst wissen, wie. Ja? Oder wenn die euch sagen, ja, super Idee, kostet 25 Mann Tage, Ja, A, müsst ihr 25 Tage warten. Warten ist nichts für ein Growth Hacker, das sage ich euch. Und ihr müsst 25 Millionen Tage bezahlen. Wenn ihr eine Erfahrung habt und selber entscheiden könnt, ob 25 Tage viel oder wenig sind, oder ob man dann einen anderen Weg finden kann, technologisches Verständnis ist das A und O. Und genau diese ganzen Zwischendisziplinen, die ihr da noch seht, so diese Schnittmenge davon, das ist Growth Hacking. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, es ist alles. Okay, das heißt, Growth Hack Nummer 1, und wenn ihr jetzt irgendeinen Marketing Hack erwartet habt, ist, Ihr müsst lernen. Ihr müsst euch selber fortbilden. Lest Bücher, hört Podcasts, macht Kurse, ähm, geht auf Konferenzen, das, was ihr bestimmt, also die Guten von euch werden das machen. Ja, Aber seht zu, dass ihr euch immer, immer wieder weiterbildet und nehmt pro Tag, wo ihr investiert in Lernen ein Hack mit, den ihr morgen umsetzt. Macht das für euch selber, wenn ihr ein Team am Start habt, äh, findet einen Weg, wie ihr äh, euer. Team auch gewähren können, dass sie eben konstant lernen. Weil der ganze Marketingkram, der ganze Technologiekram, es ändert sich alles gerade so schnell. Und das heißt nicht, dass wir auf jedes Pferdchen hüpfen müssen direkt, aber ich finde, wir müssen zu, doch wissen, was abgeht und was nicht. Instant Learning. Super wichtig und total unterschätzt. Wir haben alle keine Zeit. Wir arbeiten alle fünf Tage die Woche volle Kanne. Und dann oh, habe ich diese Woche eigentlich was gelernt? Ja, nö, das ist scheiße. Okay, nächster Punkt. Großer Unterschied, Growth Hacking. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Growth Hacking und Digital Marketing? Wenn wir uns das hier angucken, viele von euch machen bestimmt SEO oder machen AdWords und so, und da geht es immer um Traffic, Traffic, Traffic. Ich brauche Neukunden, ich brauche mehr Besucher und so. Das ist diese Acquis Acquisition Layer, den ihr hier oben seht. Und das ist so das, was wir eigentlich größtenteils immer unter Online-Marketing verstanden haben. Ein Growth Hacker ja, konzentriert sich aber eben nicht nur um Traffic, sondern, das ist ja auch schon Trending, nehmt schon länger, der versucht auch diesen Traffic auf der Landingpage oder auf eurer App oder was auch immer ihr macht, äh, zu konvertieren. Das heißt Activation, ich muss diesen Kunden, äh, diesen User, der auf meiner Webseite ist, äh, erstmal auch aktivieren. Das heißt, muss ein Opt-in machen oder er muss mein Produkt kaufen oder er muss sich zum Newsletter anmelden. So, dann geht es aber weiter, der Growth Hacker kümmert sich dann auch darum, dass der anfängt, mein Produkt wirklich zu benutzen, dass der wirklich ein zufrieden, ein zufriedenstellendes User, eine zufriedenstellende User Experience hat. Dann gibt es dieses Thema Retention, ja, total vernachlässigt dass wir sagen, einen zufriedenen Kunden, dem kann man viel einfacher nochmal was verkaufen, äh, als immer wieder Neukunden zu bekommen. Das heißt, mit welchen Maßnahmen wie E-Mail-Marketing, Retargeting oder sonst irgendwas, kriege ich die Leute dazu, dass sie gerne wiederkommen. Am Ende brauche ich natürlich Geld. Es geht auch darum, dass wir Warenkörbe hochschrauben, äh, dass wir geile skalierende Businessmodelle ausräumen Das heißt, da geht es um Revenue. Und am Ende immer vernachlässigt Referral. Zufriedene Kunden müssen wir anticken, damit sie uns eine Bewertung schreiben uns weiterempfehlen, weil das Referral-Ding ist wiederum der günstigste Acquisition-Kanal. Das heißt, von hier könnte man einfach nach oben machen. Und das ist der Unterschied zwischen diesem klassischen Online-Marketer, der sich halt nur um Neukunden und Traffic kümmert, und einem Growth Hacker, weil der guckt einfach gemessen an Growth, das ist meistens Umsatz, an welchen Stellen kann ich denn jetzt hier optimieren? Und es muss nicht immer äh, Neukunden sein. Ein Beispiel von Airbnb. Ich bin sicher, ihr kennt Airbnb. Airbnb hat nicht nur einen Gross-Hack gemacht. Airbnb hat so über 1000 Gross-Hacks gemacht, so wie wir das alle machen, ganz viele Ideen umgesetzt und es gibt drei bekannte Gross-Hacks. Der erste Growth ist der, dass die halt festgestellt haben, anhand von Daten, dass die ähm, Wohnungen, die keine, also die Wohnungsinserate, die keine Bilder hatten, äh, weniger Buchungen hatten, als die, die Bilder hatten. Verrückte Erkenntnis. Dann hätte man auch ohne Daten irgendwie hinbekommen. Aber die Frage ist jetzt, wie haben sie das interpretiert? Dann haben die Newsletter geschickt, haben die Leute versucht zu aktivieren haben halt gesagt, hier Leute, das haben wir rausgefunden, macht mal Bilder. Dann haben die Leute Bilder gemacht. Dann haben die wiederum rausgefunden, die optimieren ständig weiter, dass die Leute die Wohnungen mit schönen Bildern, mit richtig guten Bildern, mehr Buchungen hatten als die mit beschissenen Bildern. Wieder eine unglaubliche Erkenntnis. So, was haben die dann gemacht? Dann haben die testweise mal zehn Freelance-Fotografen in New York irgendwie... Angestellten haben gesagt, hier, ihr geht jetzt hier mal durch 1000 Wohnungen durch und macht mal richtig geile Fotos. Und dann haben die gemessen, was passiert mit den Conversion Rates. Ja, und was ist passiert? Mit richtig geilen Fotos werden die Wohnungen natürlich mehr gebucht. Das ist ein Growth Hack. Und zwar nicht einer, sondern mehrere. Die optimieren immer weiter und manchmal sind die Sachen halt kein Rocket Science oder so, sondern es geht halt immer weiter. Man hätte auch sagen können, oh, das ist uns zu teuer. Wie, wer bezahlt denn hier eigentlich wen? Die Jugendlichen könnten ja auch eigentlich diese Fotografen bezahlen und so, ganz ehrlich, das kannst du alles nachher entscheiden erstmal rausfinden ob, äh, ob das Ding überhaupt funktioniert oder nicht, das war nur ein Growth Hack von äh, Airbnb und ihr seht, die haben tausend andere gemacht, aber das sind die drei, ich habe jetzt nur einen davon erzählt, wegen Zeit, sorry ähm, man weiß nicht, welcher Growth Hack am Ende der richtige ist, und deswegen müssen wir maximal viel ausprobieren, noch ein Growth Hack von mir selber, von äh, einem Kunden von mir, vielleicht kennt ihr das, das liegt schon ja, das ist ein Physiotherapeut, das heißt ein offline äh, aus der Nähe von Frankfurt und die machen YouTube-Videos mittlerweile ohne Ende. Das heißt, die machen jede Woche ein richtig geil positioniertes YouTube-Video, so wie man die so macht. Fünf Minuten, drei Übungen gegen irgendwelche speziellen Rückenschmerzen, Fersensporn, Schlafposition, Bürohocker und so. Die machen das richtig super ja, und haben da 1,6, sieht man hier, 1,6 Millionen Views auf so einem Video, wo ich sage, wow, das ist unfassbar, ja, also die machen das so geil, die machen da dann Links, die verkaufen da ihre Produkte wie diese Black Rolls und, und Stretch Bender und sowas und mit denen haben wir einen Workshop gemacht, trotzdem, wo ich schon gesagt habe, wie soll ich euch helfen? Das, was ihr da macht, ist doch mega. Und am Ende ist dabei rausgekommen, dass die irgendwie nicht so den Umsatz damit gemacht haben, wie sie ihn gerne machen würden. Und dann haben wir am Ende halt rausgefunden, dass die User, die sich das angucken, die wollen an der Stelle noch keine Black kaufen nach dem ersten Video, sondern die wollen erstmal weitere Videos gucken. Das ist so ähnlich wie im ein Fitnessstudio. Einmal ins Fitnessstudio gehen bringt ja nichts bekanntlich. So, dann haben die, hat das Team irgendwie gesagt, ja, die können ja hier auf YouTube abonnieren klicken. Wo ich gesagt habe, ja, stimmt, wenn du auf YouTube abonnieren klickst, wirst du ja immer wieder benachrichtigt, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Wo wir aber dann herausgefunden haben, die Zielgruppe ist so ein bisschen älter mit Rückenschmerzen. Also ich bin 38, bei mir geht es jetzt los. Ja, äh, aber die wissen, gar nicht, was YouTube abonnieren bedeutet. Und dann haben wir einfach die Idee gehabt, okay, die wollen vielleicht hier gar nicht direkt auf den Shop linken, um die Black Blackroll zu kaufen, sondern vielleicht wollen die erstmal ihre E-Mail-Adresse abgeben, wo wir dann einfach sagen, hier pass auf, gib deine E-Mail-Adresse ein und wir informieren dich jetzt regelmäßig, wenn es neue Videos gibt und so weiter und so fort. Und das war deren Killer-Growth-Hack quasi. Ab dem Zeitpunkt haben die tausende von E-Mail-Adressen auf einmal eingesammelt und konnten die... Die Leute, diese User, Ruhe aktivieren, Vertrauen aufbauen zu denen mit mehreren Videos und den dann am Ende dann die Blackroll verkaufen. Kein Rocket Science, das heißt, die gleichen Videos vorne, die gleichen, die gleichen Produkte hinten, aber der Weg dazwischen von einer äh, von einer Awareness, also da, wo ich meinen Reach, also da, wo ich Traffic bekomme, bis hin da, wo ich meine Produkte verkaufe, da war einfach ein, eine Schwachstelle drin und die haben wir, ich will gar nicht sagen zufällig, weil wir den ganzen Tag daran rumgeackert, aber die haben wir Gott sei Dank gefunden. Ja, Weakspot. Wir müssen die Schwachstellen finden und die finden wir nur durch Nachdenken und immer wieder optimieren und ausprobieren. So, ein Beispiel von mir selber und dann sind wir bei Growth Hack Nummer 2. Growth Hacking ist ausprobieren. Trial and Error, Trial and Error, Trial and Error, Trial and Error. Meine Zielgruppe ist sehr, sehr einfach zu definieren. Jeder, der nach Growth Hacking googelt, ist meine Zielgruppe. Ob du alt bist, ob du jung, ist mir egal, ob du ein Freelancer bist, ob du ein Student bist, ob du ein Corporate Marketing Manager bist, ob du in der Schweiz bist, in Paris... In Holland oder in Berlin, es ist mir wurscht, wenn du Gross Hacking googelst, bist du meine Zielgruppe. So, jetzt muss man da SEO machen, ja damit man in Google erscheint. Und das mache ich auch. Ich mache auch AdWords und den ganzen Kram. Das funktioniert auch alles super. Jetzt habe ich aber ein Problem. Wikipedia hat drei, drei Top-Einträge auf der ersten Gross Hacking Google-Seite. So, was mache ich jetzt damit? Also, jeder, der so ein bisschen SEO kennt, gegen Wikipedia irgendwie schießen, ist eine, eine ziemlich äh, schwierige Nummer. Ähm, das heißt, Option Nummer B: ich muss in Wikipedia rein. Ich muss in Wikipedia rein. So, wie kommt man in Wikipedia rein? Man macht sich einen äh, Account, dann schreibt man was Schönes. So, haben es immer wieder weggebügelt. Möglicherweise, weil sie gemerkt haben, Gross Hacker versucht hier irgendwie was zu machen. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Springer Verlag über Gross Hacking. Das heißt, aus meiner Sicht habe ich eine Daseinsberechtigung da drin. ja. Aber die haben mich immer wieder weggebügelt. So, lange Rede, kurzer Sinn wieder. Auf der SEO Campings in Berlin, diese suchmaschinen nerd habe ich jemanden getroffen, der, ähm, ja, Zufällig äh, mir einen Wikipedia-Eintrag erstellen konnte, seitdem bin ich mit meinem Buch in diesem Wikipedia-Artikel drin. Ich kann sehr, sehr genau tracken, wie viel Besucher ich über diesen Wikipedia-Eintrag bekomme. Iteration 1, happy. Also es war der 16., 17., 18. Versuch. Ich habe das teilweise aus dem Urlaub mit anderen IP-Adressen verstanden. Versucht da was reinzuschreiben, die haben mich immer wieder weggebügelt. Ja, und jetzt arbeite ich an Optimierung Nummer zwei, weil der Text, der da steht, in diesem Snippet, Growth Hacking ist eine Marketingtechnik. der ist scheiße. Growth Hacking ist keine Marketingtechnik. Und ich will jetzt, dass da mein Text steht und ich will, dass da meine Prozessgrafik steht. Ja, also man muss auch so ein bisschen crazy sein, so ein bisschen verrückt. Ich weiß, dass da meine Zielgruppe ist. Und dann muss ich halt auch alles tun und immer wieder weiterprobieren, bis ich mein Ziel da erreicht habe. Und ich will jeden einzelnen Besucher, der Grossack in Google, will ich, dass der mir ist. Okay? Ihr merkt, das ist ein bisschen crank. Okay, nächster Punkt. Hack Nummer drei. Das hier ist eine Landingpage von einem Startup. Die sind 2015 geboren, sind 2015 auch wieder gestorben. Große Frage: was macht die? Nee, die machen nicht Tinder, sondern das ist eine App. So, und wenn ihr euch diese Landingpage anguckt, ich mache das in Workshops mir ein bisschen mehr Zeit dafür, niemand von euch kommt drauf, was die wirklich machen. Und ihr könnt auf 5 Sekunden warten, ihr könnt 10 Sekunden warten, 20 Sekunden, ihr werdet es nicht kapieren. Und hier unten steht es auch, innovative, we are constantly developing our app to make it better and more helpful, was ist das für ein Satz, die arbeiten den ganzen Tag um das Scheißding besser zu machen. Multilingual, default settings will be applied by your phone, but you can change it later. Wow, cool, du hast einen Sprachswitcher. Was ist das? Das ist doch keine Beschreibung von meinem mega geilen Produkt. Jetzt könnte es interessant werden. Remind you why I'm never again? Ah, das könnte es sein. Wo ich gesagt habe, komm, macht keinen großen Spürkiss, schreibt oben den Nutzen drauf. Was bringt mir der Kram? Ja, der durchschnittliche Website-Besucher nimmt sich, sobald er ankommt auf eurer Webseite, auf eurem Shop, was auch immer, er macht fünf Sekunden Zeit, um für sich zu entscheiden, ist das was für mich? Ist da ein Wert für mich? Was macht das für mich? Ja, nicht, was bringt das euch? Das interessiert keinen, sondern Bringt mir diese App was oder nicht? Wo ich gesagt habe, schreibt einfach, never forget taking your pills drüber. Ja? Das Ding ist so diese Pillbox, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, als App. Ich habe keine Ahnung, ob das eine geile Idee ist oder nicht, das als App zu machen. Aber wenn du es noch nicht mal schaffst, in deinem Hauptwerbemittel deiner Webseite die Leute davon sehr, sehr einfach in fünf Sekunden zu überzeugen, was das Ding macht, also was es mir bringt oder nicht, hast du keine Chance. Ja, hier kann man 100 Beispiele machen. Beispiel von irgendeiner Volksbank, so sehen die Webseiten von diesen Banken ja aus. Ja, was, was ist da Besonderes dran? Was bringt mir denn diese, diese Bank? Ein anderes Beispiel, viele Selbstständige von euch kennen das vielleicht, ein Start-up-Contest, eine fette Headline, kein gewöhnliches Geschäftskonto. Spare Zeit, Geld und Stress. Also ich als Zielgruppe sage, spare Zeit, Geld und Stress. Das sind genau meine Triggerpunkte. Ja, Konto eröffnen, ziemlich klare Call-to-Action. Nur Beispiele. Es gibt hunderte Beispiele. Das heißt, die Message ist, nehmt eure Webseite und seht zu, dass ihr in der fetten Headline Text ist immer stärker als Bild. Bilder und Videos unterstützen den Text, aber können meistens nicht alleine stehen. Nehmt eine fette Headline, wo ihr einfach sagt: Was bringt dir das? Was macht mich einzigartig? Und das muss in 50 Sekunden muss das in dem User rein reingedonnert werden. Es gibt einen guten Hilfesatz, um damit mal anzufangen. Der ist von Steve Blank zum Startup. Guru irgendwie, der sagt, We help X, das heißt wir helfen der Zielgruppe, do Y, ja, also dieses Problem Y zu lösen, by doing Z, indem wir das so oder so machen. Das könnte ein guter Hilfesatz sein, mit dem wir mal anfangen können zu überlegen, okay, was ist eigentlich der Wert von meiner Company? Ganz oben drüber. ja Das funktioniert auch für Online-Shops. Wenn ihr einen Grillshop habt, oder so, könnt ihr sagen, wir sind der Grill Shop. Ja, oder man kann äh, was Emotionales ausmachen. Was bringt mir denn, wenn ich bei euch ein Grill kaufe? So, da werde ich emotional. Ähm, nächster Punkt. Ja, also, das heißt, der letzte Punkt war Grosseck Nummer drei, ein Why. Warum soll ich das bei dir kaufen? das muss in fünf Sekunden auf einer Webseite klar sein. So, jetzt geht es weiter. Booking.com. Ich weiß, dass Booking.com äh, ist ein Startup, die gibt es erst vier, fünf Jahre. Ja? Und äh, ich bin sicher. Sicher, dass deren also von den Gründern, die Freunde damals gesagt hey, jetzt macht doch nicht hier so ein Travel-Portal. Da gibt es doch schon 100.000 Wikipedias und so, äh, nicht Wikipedia, Expedias und sowas. Äh, was soll denn das? Und ganz ehrlich, wenn ich das im Workshop mache, da sind 50 Leute, 45 Leute heben die Hand und sagen, sie haben bei Booking.com in den letzten zwei Jahren was gebucht. Das heißt, die sind erfolgreich und bekannt ohne Ende. Ja, wie machen die das? Und ich sage euch, wie die das machen. Die sind so der Benchmark nach oben in Geschwindigkeit. Ich, ich kenne den also Online-Marketing-Typ da bei denen und die sagen, die machen 2000 Tests am Tag, 2000 Releases am Tag. Ob das AB-Tests sind oder größere Tests, spielt keine Rolle. Wer von uns ist in der Lage, überhaupt 2000 Ideen am Tag zu haben? Ja, das muss man sich überlegen. Das ist der Benchmark nach oben. Die überlassen nichts dem Zufall, sondern die ändern den ganzen Tag. Die experimentieren, 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 überlassen nichts dem Zufall. Und das ist genau einer der Punkte, der die in der Geschwindigkeit in so einem kompetitiven Markt so erfolgreich gemacht hat. Das heißt, die Challenge für euch ist, nicht 2000 Hacks, Gross Hacks, was auch immer es ist, Ideen oder so Releases oder sonst irgendwas am Tag zu machen sondern zu sehen, dass ihr vielleicht einen am Tag macht, dass ihr vielleicht drei am Tag macht. Ich persönlich habe, mache drei Growth Hacks pro Tag, auch am Wochenende. Ich habe so mein Trello-Board, ist egal, gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein. Ich setze drei Growth Hacks am Tag um. Selbst wenn ich einen Tagesworkshop habe oder businessmäßig unterwegs bin, ich setze drei Growth Hacks am Tag um. Ob das ein Versand von einem Newsletter ist, ob das eine neue Facebook-App ist, ähm, ob das ein eine neuer AB-Test auf meiner Landingpage ist oder was auch immer. Seht zu, diesen, diese, diese Kontinuität ist halt so wichtig. Nicht, dass ihr sagt, ja, das machen wir nächste Woche oder so. Seht zu, dass ihr in so einen Prozess reinkommt, dass ihr ständig optimiert. Das macht so ein bisschen verrückt, das weiß ich. Ähm, aber das ist das Einzige, wie man aus meiner Sicht in dieser Zeit heute, nicht das Einzige, aber das ist einer der wichtigsten Punkte, wie man heute eigentlich quasi, Wachstum erzwingen kann. Nicht müde werden, sondern schön weiter, weiter optimieren. Hier steht Fail als Hintergrund. Das muss auch, ihr dürft nicht, müsst nicht traurig sein, wenn irgendeine Kampagne oder eine Idee mal nicht funktioniert hat. Ja, ich sage immer, wenn du zehn Ideen umsetzt und davon eine funktioniert hat, dann sind das zehn Prozent, und sind wir ganz ehrlich, zehn Prozent sind super. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass neun Ideen nicht funktioniert haben. Wo ich sage, dann habt ihr neun Dinge gelernt, die eben nicht funktionieren. Das ist aber nicht schlimm. ja, Und das ist das, was genau in diesen Corporates, in diesen großen Unternehmen, da erlaubt man, da wird einem quasi nicht mehr erlaubt, neuen Kampagnen in den Sand zu setzen, weil die eben auch drei Monate gedauert haben. Wenn aber jemand in, einem, in einer großen Organisation irgendwie sagen würde, ich mache einen großen Hack am Tag, dann sind das fünf pro Woche und sagt davon funktioniert garantiert einer und vier halt nicht. Ich glaube, da würden die meisten Chefs sagen, wow, was bist du für eine Rakete. Ich glaube, es ist angekommen. Continuous Optimization. Also ihr müsst in den Prozess reinkommen, immer, immer weiter zu optimieren, immer weiter auszuprobieren. Das ist ein Mindset. Ja, Das ist eher nicht was Technisches, sondern das ist eher was in euren Köpfen beziehungsweise in den Köpfen eurer Mitarbeiter. Ich bin heute äh, irgendwie emotional, ich weiß auch nicht. Naja, ähm, nächster Punkt. Zielgruppe. So, hier ist eine Grafik, alle haben Angst vor diesen Startups und so. Why Startups fail? Wir können uns nicht alles angucken, wir gucken uns oben nur äh, die 42% Prozent an. Also der größte Grund, warum die Startups scheiden, der häufigste, No-Market-Need. Ja, Das heißt auf Kölsch, ja, Köln übersetzt, das Ding braucht kein Mensch. Coole Idee, tolle Umsetzung oder so, aber eigentlich, wir brauchen das nicht. Wir wollen das nicht. Schöne Idee, aber wir wollen dafür kein Geld zahlen. Ja, Und genau das ist die Begründung für diese Geschwindigkeit, Genau, weil das immer das Hauptproblem ist, müssen wir so früh und so schnell es geht unsere Idee, so klein es geht validieren, ob es eben einen Markt dafür gibt. Gibt es Leute, nehmen die Leute das an, liken die Leute das, kommentieren die Leute das, reagieren die Leute, wie sind meine Öffnungsraten und so weiter und so fort. No market need, deswegen müssen wir so schnell es geht in die Umsetzung reinkommen. Viele von euch kennen bestimmt dieses persona mit dem man seine Zielgruppe beschreibt. Das heißt, meine typische Zielgruppe ist personifiziert. Das ist hier der Rechtsanwalt, männlich, 49 Jahre alt, jährliches Bruttogehalt von 110.000 Euro, wohnt irgendwie im Speckgürtel von Köln, hat ein kleines Häuschen, hat zwei Kinder, fährt einen Mercedes und arbeitet hier bei, bei Bayer im Marketing. Ach nee, ist ja ein Rechtsanwalt. Ihr wisst, was ich meine. So, das macht total Sinn, das so zu machen. Ja, also seine typische Zielgruppe so zu personifizieren. Ja, Aber ich sage halt immer, Ihr müsst einen Schritt weitergehen, weil mir ist das zu statisch. Also mir hat dieser Rechtsanwalt noch nichts abgekauft, ja, sondern das heißt, wir müssen da eine nächste Ebene draufpacken und das ist eben diese emotionale Ebene unserer unserer User. Weil Emotionen sind ja genau das, was so Kaufentscheidungen eben triggern. So, und da gibt es diese Grafik hier, das ist die sogenannte Customer Desire Map. Die habe ich übrigens von Booking.com. Ja, die können das ziemlich gut. Und die beschreibt zusätzlich zu dieser Persona diese Zielgruppe, deinen typischen Kunden in erstens, Zeile 1, Hopes and Dreams. Wenn ihr rausfindet, was so die Hoffnungen emotional, die Hoffnungen und Träume dieser Zielgruppe sind, wo wollen die hin? Wollen die vielleicht am Ende des Jahres irgendwie in den Urlaub reinfahren? Ähm, wenn jemand Laufschuhe verkauft, will der vielleicht im Oktober damit seinen ersten Marathon finishen? Will der seine Marathonzeit äh, vielleicht verbessern, äh, will das erste Mal Marathon unter drei Stunden laufen, irgendwie sowas Krankes. Ähm, ob das Reisen sind auf die Malediven oder ob das ein Grill, der sieht sich da stehen mit seinem fetten Gasgrill und so. Hopes and Dreams. Was sind die Hopes and Dreams? Dann genau das krasse um äh, Gegenteil, was ihr auch wissen müsst, sind die Pains and Fears. Wo haben diese Leute eigentlich Angst vor? Wenn ich mir neue Lauf ich bin Läufer, wenn ich mir neue Laufschuhe kaufe, habe ich Angst davor, dass ich Blasen kriege. Habe ich Angst davor, ich, äh, ich wiege 90 Kilo, äh, dass die nicht genug gedämpft sind und ich irgendwie mir die Knie platt laufe. Und so weiter und so fort, das sind Ängste. Wenn ihr die wisst, könnt ihr die in euer Marketing, ob das euer Newsletter ist, ob das eure Ad ist oder eure Landingpages, könnt ihr diese, diese Hopes and und diese Ängste, die könnt ihr schon direkt ansprechen, um eure Konversion am Ende zu erhöhen. Letzter Punkt wird immer vergessen: Barriers and Uncertainties. Ja? Das heißt, was hält den, Der findet mich gut, der Kunde, der findet das Produkt gut, der findet die Laufschuhe auf der Landingpage super. Aber was hält ihn zurück? Warum kauft er sie jetzt nicht? Warum legt er sie nicht in den Warenkorb? Was ist die Begründung dafür? Ne? Wenn wir das rausfinden, vielleicht sind sie zu teuer, vielleicht guckt er noch mal nach einem Gutscheincode. Vielleicht äh, sind nicht die richtigen Zahlungs, äh, 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 Zahlungsprovider da mit am Start. Äh, da ist meine Tochter. <lacht> ja. Und ähm, äh, Zahlungsanbieter am Start. Oder wenn ich Tools anbiete oder eine App am Start habe, könnte es sein, oder eine Versicherung verkaufe, kann es sein, der ist noch bei einer anderen Versicherung. Das heißt, es gibt einen Login-Effekt da, das heißt, ich muss den auch möglichst, äh, diesen Wechsel möglichst anbieten. Das sind alles Barriers and Uncertainties. Oder ich bin gar nicht selber der Entscheider. Meine Frau entscheidet bei uns, wohin wir in den Urlaub fahren, ehrlich gesagt. Und wenn ich in einem Corporate arbeite und ich nicht hier der große CMO bin, also der Marketingleiter, kann ich hier noch irgendwelche tollen Tools anschleppen. Der entscheidet oder die entscheidet, ähm, ja, ob das Ding jetzt eingesetzt wird oder nicht. Das sind Barriers and Uncertainties. Wenn ich das weiß, muss ich diesen Mitarbeiter, der da vielleicht auf der Re auf der Recherche ist, nach einem neuen CRM-Tool, dem muss ich dann alles geben, damit er das zu seinem Chef bringen kann. Hopes and Dreams, Pains and Fears, Barriers and Uncertainties. Okay, wir müssen weiter auf die Tool drücken. Booking.com, schon wieder, ihr kennt diese Pressure-Methoden und ich will die hier gar nicht jetzt für gut heißen, aber Booking.com, dann neben dem Aspekt, dass die mega schnell in der Umsetzung sind, die, wenn ihr euch diese Seite anguckt, und die ist ja nicht schön, das ist ja keine hochgradig designte Seite, aber alles, was ihr da seht, ist die Customer Desire Map. Die spielen die ganze Zeit mit euren Hoffnungen und Träumen, die spielen die ganze Zeit mit euren Schmerzen und Ängsten und vor allen Dingen räumen die die ganze Zeit diese Barriers und Uncertainties aus. Guckt euch das Ding hier an, in grün. Free Cancellation, no prepayment needed. Das ist genau das, die Angst, die man bei einer Reisebuchung hat, wo man sagt, ja, ich kann ja dann nicht kündigen, ich muss mich jetzt entscheiden. Hier, das ist eine Barrier und Uncertainty, Die nehmen das einfach komplett weg. Und nicht nur das, die schreiben das nicht nur einmal hin, sondern die schreiben das noch in einem anderen Satz sogar nochmal mal hin. Und das merkt man gar nicht. Risk-free, you can cancel later, so lock in this great price today. Ja, das ist dieselbe Aussage, nur die knallen das da rein und die messen das die ganze Zeit. Ja, fünf goldene Sterne sind dasselbe wie ein Daumen hoch. Aber die haben halt herausgefunden, dass es Leute gibt, die stehen eher auf Daumen hoch und es gibt Leute, die, die stehen auf Sterne. Und haben sie einfach gesagt, komm, wir geben ihnen einfach beides. Und das testen wir halt die ganze Zeit. Beispiele, Beispiele, Beispiele. So, wie finden wir raus, ja, diese Kunden, diese Zielgruppe, was sind wirklich die Probleme, die Hoffnungen, Träume, die Pains and Fears und die Barriers and Uncertainties von meinen Kunden? Ich sage immer, sprecht natürlich mit den Kunden, macht Testexperimente, aber wir haben ja das alte Google am Start. Ja, und Google Suggest, also diese Google vorschlagssuche ist für mich eines der coolsten, äh, Marktforschungstools, weil ihr müsst wir googeln alle nach problemen jeder googelt die ganze zeit nach problemen das heißt nicht immer nur nach lösungen wie crm tool ja oder äh, äh, geschäftskonto einrichten ja um jetzt bei den banken noch mal zu bleiben sondern wir googeln nach problemen wie hier unten links konto überzogen dieses keyword ist deutlich billiger als äh, äh, privatkredit Buchen oder sowas. Also was nutzt Google, gebt euer Keyword ein, macht ein Leerzeichen und guckt einfach mal, was die Vorschläge dahinter sind. Google ist umsonst, Google ist responsive, Google ist immer da, Google ist ein richtig geiles Tool, um wirklich rauszufinden, was sind diese Kundenneeds, also was sind diese berühmten Customer Needs, wo ich vielleicht eine Lösung zu habe. Ich liebe Google. Okay, das war Punkt Nummer 5. Letzter Punkt, wir müssen volle Kanne auf die Tube drücken. Social Networks, Facebook, Instagram, LinkedIn ist für mich auch ein Social Network. Warum sind wir da? Ein Grund, warum wir nicht da sind, wir wollen da auf keinen Fall was kaufen, ja, sondern wir sind da, um entertained zu werden. Die Leute stalken da, die Leute kriegen Infos, die Leute hängen da einfach nur rum, sondern man hängt da einfach nur rum. Ja, Und äh, wenn ihr Facebook machen wollt, wenn, also richtig professionelles Facebook machen wollt, um. Äh, euch selber zu promoten oder euren Shop zu promoten, was ihr immer macht, machen wir immer einen Fehler. Wir nehmen unser Angebot, wir nehmen unser cooles Freemium-Tool vielleicht oder unser kostenloses Whitepaper und knallen das einfach da rein. Und dann wundern wir uns, äh, warum das keiner liked und warum das keiner kauft. Und dann gehen wir nach Hause in so ein Team und sagen: Ja, unsere Zielgruppe ist nicht auf Facebook. Wo ich sage, das ist Bullshit. Das ist Bullshit, sondern wir machen das einfach nur falsch. Die Leute sind nicht auf Facebook, um euren Kram zu kaufen, sondern die sind da, um rumzuhängen. Das heißt, Regel Nummer eins, ihr müsst diesen Facebook-Pixel einbauen. Haben jetzt keine Zeit, so im Detail zu erklären, so dass Facebook überhaupt retargeten kann und sehen kann, wer da was macht. Und ich gebe euch jetzt ein Beispiel von mir selber, wie ich zum Beispiel Facebook mittlerweile nach acht, neun Monaten sehr erfolgreich benutze und wieso es acht Monate nicht geklappt hat. Also meine Idee ist, ich bin Growth Hacker, ich will dieses Growth Hacking-Ding durch ganz Europa treiben. Ah, ja, das ist äh, Aufgabe Nummer eins, ich habe, weil viele wissen nicht, was es ist. Und Aufgabe Nummer B ist, ich muss in London erklären, dass ich das hoffentlich ganz gut kann. Meine Idee war, ich mache ein Growth Hacking Bootcamp, also ein selbst gehostetes Webinar, eins pro Monat, immer in einer anderen Stadt, weil die kennen mich nur in Köln und überall sonst nicht. Das war meine Idee. Und dann war ich in Köln, dann war ich in Düsseldorf, Frankfurt, München, Hamburg, Berlin, Wien, Zürich und so, Amsterdam, habe ich mittlerweile alles gemacht. Ich möchte einmal sagen, wie ich das gemacht habe. Gross hacking bootcamp beispiel in berlin letzten no äh, letzten november brauche ich eine webseite um das ding zu promoten ja oder nein Muss ich sagen, nö, eigentlich nicht diese facebook event geschichte ist ziemlich cool die hat alles und außerdem gibt es dieses going und interest da an der stelle und wenn man da draufklickt, ist schon mal ziemlich cool dann sehen die freunde äh, von dir das auch so wen habe ich da quasi äh, wie habe ich das targeting gemacht ich habe gesagt alle leute die schon mal in einem bootcamp waren liebes facebook finde leute mit einer lookalike kampagne die so sind wie die Bitte nur im Umkreis von Berlin ja, mit diesen zwei Ads. Lerne Growth Hacking mit viel Text, wo man direkt auf das Event gehen kann und einmal lerne Growth Hacking quasi ohne Text, wo man auf das Event gehen kann. Was glaubt ihr, welche von den beiden besser performt hat? Natürlich die ohne viel Text. So, das habe ich gemacht. Ähm, hier ist das Ergebnis. Bootcamp Berlin hat mich irgendwie 211 Euro gekostet. Es waren sieben Leute da. Äh, die haben ihre Kohle bezahlt. Die waren sehr happy. Ich war auch happy. Äh, all good. Ja, das heißt, mein Gross Hack scheint zu funktionieren. Ehrlich gesagt, in Wahrheit, ich bin um 3.30 Uhr in Köln aufgestanden, bin um 4 Uhr in IC gegangen, war um 9 Uhr in Berlin, am 39 Uhr mein Bootcamp angefangen, 15.30 Uhr war man fertig, Kunden happy, also alles gut. Ich sehe auf dem Selfie auch happy aus, dann bin ich wieder in IC gestiegen und war um 23.30 Uhr wieder zu Hause und habe gedacht, so, boah, ob das ein echter, skalierender, mega cooler Gross Hack ist, ich weiß es nicht. So, dann... Habe ich bei Neil Patel in diesem mega coolen Marketing blog crazyact.com wieder von dieser Trichterlogik, von dieser Funnel-Logik gelesen? Und ich kannte das schon, aber ich habe das aus irgendeinem bescheuerten Grund eben nicht auf meine Bootcamps angewendet. Das heißt, ich, ich muss meinen Content in drei Stufen aufgliedern. Erste Stufe Awareness Stage. Das heißt, ich muss in diesen ganzen Social Networks erstmal sehen, dass die Leute überhaupt meine Ads sehen, dass sie mich überhaupt interessant finden und da mal draufklicken. Ja, das schwirrt alles voll Katzenvideos. Die Leute, ein Katzenvideo hat 4 Millionen, ein Skifahrvideo, wo einer gegen einen Baum fährt, hat 3 Millionen und dazwischen ist mein mega geiles Produkt, ja was wirklich mega geil ist und hat 3 Likes. Ja, Awareness Stage. Zweite Stage, die geklickt haben bei mir, die kommen in diese sogenannten Stage. Wenn die das dann nochmal sehen, denken die so, ah, das war der Typ mit dem Grosshacking, Hacking, das war ja ganz interessant, dem gebe ich ein nächstes Stück Content. Die Leute, die das wiederum gesehen haben, in diese Decision Stage und die, den muss ich dann erst denen, die mit mir Vertrauen aufgebaut haben, die wissen, was gross Hacking ist und so weiter, denen kann ich erst auch über Facebook, LinkedIn oder Instagram was verkaufen. Dann habe ich das habe ich wieder gelesen, habe gedacht so, du Idiot, wenn es das gar nicht auf deine Bootcamps an und deswegen funktioniert dieses Marketing auch nur sieben Leute in einem Bootcamp in Berlin, das lohnt sich nicht ehrlich gesagt. So nächster Versuch, äh, gross Hacking Bootcamp Wien im Januar. Brauche ich eine Webseite? Ja oder nein? Nö, selbe Prinzip. Ich stehe total auf diese Facebook-Event-Pages, weil die kann man super vermarkten. Dann, wie sieht dieses Targeting aus? Es sieht sehr ähnlich aus wie vorher. Passt auf, wir sind jetzt hier in Stage Nummer 1. Awareness. Hier mache ich nicht mehr Lookalike auf die Bootcamp-Teilnehmer, sondern ich mache Lookalike auf die Website-Besucher von meinem Blog und auf die, die Videos gucken. Das zeige ich euch jetzt gleich. Das heißt, es ist ein komplett anderes Targeting. Diesmal natürlich nicht in Berlin, sondern diesmal in Wien, das ist klar und dann sehen wir hier unten drunter die Ads. Das ist nicht mehr das Event, sondern es sind zwei wirklich super stumpfe kleine selbstgemachte Videos. Hendrik, deine besten Growth Hacking Lesetipps oder was war der erste offizielle Growth Hack der Geschichte? So ein zwei Minuten Videos, nichts verkaufen. Da ist nicht mein Bootcamp drin, da ist kein Onlinekurs drin, da ist kein Workshop drin, sondern einfach nur ein Stück Content raushauen Die Leute, die das klicken im nächsten schritt in der consideration stage die werden jetzt ziemlich genau getargetet das heißt die leute die das geguckt haben wiederum nur in wien weil aus berlin fährt ja keiner zu einem workshop nach wien ja kann ich hier wunderschön targeten mit einer erd unten drunter jetzt nicht verkaufen sondern das ziel ist einfach zu sagen interest or going ich will einfach dass die dieses facebook feature interested or going klicken nicht ticket verkaufen ja das funktioniert hier ist übrigens ein fehler hier ist wieder der lange Text von mir verwendet worden, so viel zum Thema Growth Hacking und Lernen und so, weil man neigt immer dazu, so viel zu schreiben, das ist Bullshit, nimmt kurze Texte, aber testet es. So, die Leute, die sich jetzt hier auf Interested or Going geklickt haben, das heißt, die sogar an meinem Produkt interessiert sind, in der e commerce story könnte man sagen, die das in den Warenkorb gelegt haben, die kriegen jetzt in der, Convers der Conversion-Stage, in der letzten Stage, genau die Leute, die mit meinem Event interagiert haben, wiederum in Wien, die kriegen jetzt eine Booking.com-like äh, Ad fast ausverkauft? Nur noch ein Ticket ist da. Bitte jetzt noch Ticket kaufen oder Early Bird-Tickets gibt es nur noch bis Montag. Das stimmt alles wirklich, ja. Aber seht ihr diesen Unterschied? Awareness, Consideration, Conversion es ist im Prinzip das gleiche, aber in drei verschiedene Stufen ähm, gegliedert. Hier ist das Ergebnis von Wien: hat mich 133 Euro gekostet, das heißt, war bescheuerterweise sogar noch günstiger. Ja, weil Content dort Providen ist viel günstiger, als auf Conversions zu gehen. Das ist aber ein anderes Thema. Es waren, glaube ich, 28 Leute in dem Bootcamp. Die happy, ich happy, alles wunderbar. Gutes Geld verdient und ordentlich den Hacking spirit ähm, dort reingehauen. So, das Coolste daran ist jetzt, das hat mich ja acht, neun Monate gekostet. Ja? Und ich kann jetzt dieses Kampagnen-System in Facebook und mittlerweile auch für Instagram, ich kann das jetzt einfach kopieren. Das heißt, ich habe, war diese Woche in Düsseldorf, das heißt, ich bin nächste Woche in München und vier Wochen vorher kopiere ich einfach dieses Kampagnensystem, ändere diese Geolocation auf München, ja, und dann fängt das System von selber an zu laufen und, also das ist nicht komplett automatisiert, aber das ist mega cool. Ich bin da so happy und kann jetzt sagen, okay, meine Idee funktioniert jetzt endlich. Ich kann sagen, wo muss ich hin? Ich muss nach München, ich muss im September nach Zürich, dann bin ich in Mitte September in Berlin, dann bin ich Anfang Oktober in Hamburg und mehr weiß ich noch nicht, was ich Ende des Jahres mache, aber ich muss es auch immer erst vier, fünf Wochen vorher wissen. Das heißt, das ist mein eigenes System, äh, wo ich aber acht, neun Monate viel geschwitzt habe und auch viel Geld für verbrannt habe, äh, wo ich aber jetzt ein System habe, was ich, das heißt, Growth Hack Nummer sechs und dann haben wir es fast geschafft, ist, ihr müsst sehen, dass ihr nicht immer nur eure Produkte und eure Angebote da reinwirft, obwohl, ihr, obwohl die kostenlos sind. Die Leute wollen die da nicht sehen. Das heißt, ihr müsst Content in die Social Networks reinpusten, in diese Awareness Stage, ganz oben der Competition tief ist zu katzen content dass unsere katze wenn nennen sie die grosshacker kacke momo das müsst ihr machen und ich sage nicht dass ihr katzen content machen müsst sondern euer content muss so einfach zu konsumieren sein in einem normalen facebook oder instagram dass die leute halt anfangen damit zu interagieren und das ist normalerweise nicht euer produkt das ist nicht euer angebot das ist auch nicht euer kostenloses äh, white paper Puh. so das waren die top 6 gross hacks in super kurz erster punkt instant learning Ihr müsst lernen und müsst eurem Team auch ermöglichen zu lernen. Zweiter Punkt, Trial and Error, Trial and Error. Wenn ihr eine Idee habt und ihr wisst, dass ihr da rein müsst, dann müsst ihr weitermachen. Ihr müsst einen Weg finden, um da reinzukommen. Nehmt mein Wikipedia-Beispiel. Nummer drei, eure Homepage, eure Landing Pages und, so und so weiter. Ihr habt fünf Sekunden Zeit, um dem User zu erklären, das why, warum solltest du mein Produkt kaufen. Und nichts anderes. Schreibt da nicht hin, warum ihr cool seid. Schreibt da nicht hin, was ihr so alles verkauft oder welche tollen Features ihr habt. In den er das könnt ihr darunter machen, aber in den ersten fünf Sekunden, why? Warum soll ich das bei dir kaufen? Vierter Punkt: hacking ist eine kontinuierliche Optimierung. Optimisation, nee, Optimierung, nicht Optimisierung, ist doch Quatsch. Kontinuierliche Optimierung. Immer weiter optimieren, immer weiter. Es ist nie vorbei. Ich arbeite an meinen Bootcamps, an meinem Funnel ständig, obwohl er eigentlich schon ganz gut funktioniert. Nummer fünf: Zielgruppe. Ihr müsst eure Zielgruppe so genau kennen. Und beschreibt die bitte mit der Customer-Designer-Map. Hopes and dreams, pains and fears, barriers and uncertainties. Nummer sechs: Macht Content, aber seht zu, dass ihr diesen Content nicht einfach immer so rausschießt, sondern baut Content für unterschiedliche Stages auf, also unterschiedliche Level, wie weit die Leute euch kennen und so weiter. Und erfahrungsgemäß ist diese, dieser Content für diese Awareness-Stage, also ganz oben, wo es ganz einfach, das ist der schwierigste Content, diesen zu erstellen. Das ist super, super, super schwer. So, das ist mein Growth Hacking-Prozess. Wenn ihr diese Prozessgrafik haben wollt, wenn ihr diese Slides haben wollt, ja, äh, oder wenn ihr euch überhaupt jetzt viel mehr für Growth Hacking äh, interessiert als vorher, dann geht ihr bitte hier unten, ist der Link auf growthhackingacademy.de slash surprise. Da könnt ihr euch diesen ganzen Kram äh, ganzen Kram runterladen. Hier rechts seht ihr auch meine Social Links. Folgt mir auf Instagram. Kontaktiert mich einfach bei Facebook. Ihr findet mich. Ja, und und ähm, so, ich bin jetzt ordentlich hier durchgesaust. Ich hoffe, ich war jetzt nicht zu, äh, zu schnell. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich bedanke mich so, ich jetzt auf Fragen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ja. ob hier irgendwie was gekommen ist und würde sagen, ich, ich übergebe wieder an Mario.
0: Ja, du kannst gerne deine Kamera auch wieder anmachen. Die Performance-Probleme sind einigermaßen äh wieder in Ordnung. Ich, ich habe ja die Befürchtung, dass es daran lag, dass du pädagogisch wertvoll deine Tochter über das Internet Fernsehen gucken lassen hast und dass wir da am Anfang ein bisschen Tonprobleme hatten, weil ja auf derselben Leitung läuft. Ähm, aber das war dann hat ein bisschen geruckelt, aber im Endeffekt äh, war das Feedback hier aus der Crowd, dass es gut verständ, ver, ver, zu verstehen war. Okay, und dementsprechend habe ich es jetzt einfach laufen lassen. Ähm, es sind auch sehr, es sind eigentlich alle dabei geblieben, wenn ich mir die Teilnehmerzahlen angucke. Deswegen bin ich ja. fest davon überzeugt, dass das auch alles sehr gut ankam. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die Einblicke, okay. für die coolen Growth-Hacks, die du uns gezeigt hast. Das sind ja wirklich ein paar interessante Sachen dabei. Ähm, das einzige Problem, was ich jetzt damit habe, ist, dass mir jetzt keiner mehr glaubt, wenn ja. ich sage, dass wir nur noch 30 Tickets für unsere Konferenz haben, weil die denken alle, das ist ein Trick. Äh,
1: nee, ich habe eben gesagt, es ist kein Trick. Ach so, okay. Also, Gut. also zum Event-Marketing finde also ich, bei mir ist das nicht gefundelt. Ich finde nur die äh, Herausforderung ist die, ähm, dass man zum Beispiel das wirst du kennen, ich arbeite immer sehr viel mit dieser Early Bird Phase, mhm. ne, weil man, du brauchst einen frühen Trigger der und da sage ich halt, die Early Bird Phase läuft halt am Montag aus. So und damit hast du ja schon ja. quasi so ein kleines Booking.com-Druckmittel. Ähm, so so mache ich das, aber es ist nicht gefuddelt. Also, wenn ich sage, ein. Ticket ist noch da, dann ist auch nur noch ein Ticket da, wenn ich aber sage, es sind nur noch zwei Early-Bird-Tickets da, dann sind halt nur noch zwei Early-Bird-Tickets da, das heißt aber nicht, dass es gar keine Tickets mehr gibt. So, ja, okay. Also
0: es ist nicht gelogen, wenn ich jetzt sage, 29 wäre gelogen gewesen, aber wir haben noch genau 49 Tickets, deswegen will ich das jetzt an der Stelle mal loswerden. <lacht> ähm, wir sind jetzt schon deutlich über dem, was wir letztes Jahr an Gästen hatten. Wir haben leider krasse Kapazitätsgrenzen. Wir dürfen nur 350 Leute, glaube ich, reinlassen und es sind jetzt noch genau 49 Tickets da. Also wenn ihr Bock habt, in drei Wochen geht es rund am 7.9. in Wiesbaden, findet ihr bei uns auf der Website unter omt.de konferenz dann solltet ihr jetzt zuschlagen, ich glaube nicht, dass die Tickets wie letztes Jahr bis zum Ende halten. So, das war die Eigenwerbung. Ähm, vielleicht jetzt äh, mal kurz an dich. Was war denn der coolste crawl den ihr bei Trusted
1: Jobs gemacht habt? Ähm, das ist eine super Frage. Da habe ich zwei große Antworten. Ähm, 2008, 2009, also schon ewig her. Ähm, auf einmal, also Trust Shops war ja immer dieses Gütesiegel mit der Prüfung und so. Also da kommt man ja eigentlich her und da mit diesem Gütesiegel ist man ja auch groß geworden. Und dann kam aber 2008, 2009 auf einmal diese Bewertungssysteme, so Ecomi und so auf den Markt. Und das war für uns auf einmal sehr klar, okay, das ist derselbe Nutzen. Es geht um Vertrauen im Onlineshop, aber das ist im Prinzip sehr harte Konkurrenz gegenüber dem Gütesiegel, weil es zwar unterschiedliche Produkte sind, aber für denselben Nutzen. Und dann haben wir uns tatsächlich also einer der, der, der Geschäftsführer äh, und ich, wir haben uns unten Entwickler wir haben uns zu dritt drei Monate weggesperrt und haben quasi in unserem Keller drei Monate lang ein Bewertungssystem gebaut. Also sehr, sehr, also komplett fokussiert auf dieses Ding. Und ich glaube, einer der größten Grosshacks war, dass wir, sobald wir mit so einem ersten guten MVP fertig waren, dass wir das dann über Nacht allen Bestandskunden von Trusted Shops, ich glaube, das waren damals so 3.000, 4.000 nur, haben wir das aber mit in das Backend reingelegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war nicht meine Idee damals, wo ich gedacht habe, so war, wow, wie, wie, wie macht das denn Sinn? Das hat aber den Effekt, dass wir halt zwei Tage nachdem wir das gemacht hatten, kompletter Marktführer in diesem Bewertungssystem waren, weil wir halt äh, 4000 Shops hatten, die dieses Ding auf einmal nutzen und die natürlich dann keinen Grund hatten, zu Ecomi zu rennen und sich ein Bewertungssystem zu kaufen. Das war so, es ist nicht dieser klassische Grossing, aber das war so ein so ein Ding, wo ich auch ehrlich gesagt heute immer noch mega stolz drauf bin, äh, weil das, ein, das war so ein richtig fettes, geiles Ding, wo du dann da der Bursche sozusagen hast, guck mal, die nutzen das alle und die haben jetzt Bewertungen und so und viel, und dann konntest du das so mittracken. Das war mega cool. Das war einer der, der ersten und vielleicht größten. Ja.
0: Ähm, ich will vielleicht mal ans Publikum richten. Ich meine, das waren coole Beispiele, und, äh, aber es kommen relativ wenig Fragen, bis gar keine Fragen rein. Also wenn ihr eine Frage ist drin, die werde ich jetzt gleich... Äh, stellen. Also ihr, ihr habt jetzt okay. die Chance. Ja, ich habe ihn vorhin als Papst des Growth, Marketing, äh, Growth Hacking angekündigt. Ähm, stellt ja. ihm Fragen. Wenn ihr vielleicht selbst schon was ausprobiert habt, vielleicht könnt ihr mal kurz fragen, warum das vielleicht nicht funktioniert hat. Das ist natürlich immer nicht, da gibt es kein richtig und falsch, glaube ich. Also da kann man nicht sagen, also aus Erfahrung ja, mit, hätte ich vielleicht das eine oder andere sagen können, was, was da äh, der Grund gewesen sein könnte. Aber falls ihr da irgendwas habt, ähm, schießt es rüber. Jetzt haben wir noch... Ja, ein paar Minuten nehmen wir uns noch, würde ich sagen. Ähm, die erste Frage, die reinkam, die einzigste Frage, die reinkam, wie sehr sollten sich die einzelnen Tests unterscheiden? Bei über 2000 Tests am Tag kann man doch ohne System dahinter nicht ja. auswerten, welcher Test erfolgreich war.
1: Ja, ja super Frage. Ähm, Frage. Für mich selber wenig mal damit anfangen. Sage, wenn ihr sowas macht wie ab -Test, A bitte nicht verrückt. Ganz kurz, kannst du noch mal anfangen, man an hat
0: gar nicht gehört.
1: Okay, okay. Jetzt. Ähm, also super Frage. Ich sage, macht euch nicht verrückt mit AB-Testing. Macht ab -Test A nur, wenn ihr genug Traffic habt. Das heißt, wenn ihr nur 20 Besucher habt, dann braucht ihr aus meiner Sicht keinen AB-Test machen. Wenn ihr 100 habt, aus meiner Sicht auch nicht. Äh, dann könnt ihr auch mit eurem Bauchgefühl fahrt ihr besser. Das ist so. Kein richtiger Wert, das ist Punkt A. Und ich will allen Leuten halt immer, eben weil dieses System super schwierig ist aufzubauen, nimmt zum Beispiel Google Optimize, das ist kostenlos, integriert sich super in Google Analytics und macht einen Test A gegen B. Den lasst ihr sieben Tage laufen und macht A gegen B, weil das ist für euren Kopf viel klarer. Also ändert immer nur eine Sache. Und optimiert euch so dadurch, anstatt total viele Sachen gleichzeitig zu ändern, weil da brauchst du nachher ein Team, da, da brauchst du jemanden, der sich nur darauf fokussiert und die haben wir ja meistens alle nicht. Das heißt, ich selber auch, ich mache immer nur A gegen B sieben Tage lang und dann gucke ich. Um zu starten, ne, da reißen wir jetzt bestimmt so richtige Conversion, äh, optimiere den Kopf irgendwie ab, aber zum Starten, A gegen B sieben Tage und dann weiter geht's. Mhm. Das wäre mein Tipp.
0: Jetzt sind noch zwei, drei Sachen reingekommen. Ich schließe dir einfach mal vor. Ich fand ja. den Hinweis auf die Teammotivation Klasse bin ich zu 100 bei dir. Ja. Meine Frage: Wie motivierst du dein Team? Hast du einen Tipp oder eine besonders erfolgreiche Methode, die bei dir gut funktioniert?
1: Ja, ähm, auch eine super Frage. Freue ich mich, weil ich so dieses Teamding ähm, habe ich immer sehr geliebt. Also ich habe zwei Sachen. A, ich habe eigentlich nie, ähm, also ich habe sehr, sehr häufig den Leuten versucht, auch dadurch, dass ich immer vorausgegangen bin, gesagt habe, warum machen wir das hier eigentlich? Also wieder dieses Why, den Leuten zu erklären, warum, das hier ist nicht irgendein Job, sondern wir machen wirklich ein geiles Produkt, damals bei Trusted Jobs, was Vertrauen im E-Commerce, das ist super, den E-Commerce Why habe ich den Leuten halt immer den, den Grund, warum sie eigentlich zur Arbeit kommen? Das habe ich Ihnen eigentlich immer, immer wieder gesagt. Das war so Punkt 1 Und Punkt 2 zur Motivation, also neben kostenlosen Kaffee und diesem ganzen Quatsch, aber da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, drüber zu reden, war halt so, dass ich diese Ziele, die wir immer hatten, also wir sind, oder ich war immer sehr zielorientiert. Ich habe den wirklich monatlich eine Präsentation gemacht, wo ich mich vorne hingestellt habe und gesagt habe, Leute, hier, das sind unsere Jahresziele nur damit ihr das nicht vergesst. Und übrigens, so stehen wir jetzt gerade. Also wirklich eine sehr transparente Zielkommunikation, aufgrund dessen ich dann auch immer begründen konnte, warum ich warum wir diese oder diese Entscheidung getroffen haben. Und so kriegst du halt Leute dazu, auch das, was alle wollen, dass sie auf einmal anfangen, selber Entscheidungen zu treffen. Wo ich auch immer sage, wie kann ich von einem Mitarbeiter erwarten, dass er selber Entscheidungen trifft, wenn er noch nicht mal das Ziel kennt. Also das sind so meine zwei größten, ähm, ähm, Motivationspunkte wirklich für Teams. Neben den Sachen natürlich, dass man äh, guten Morgen sagt und so Sachen, aber ganz ehrlich, die sind für mich so hart selbstverständlich.
0: Ja. ja. Ähm,
1: hoffe, das vielleicht, hilft.
0: Vielleicht, vielleicht äh, kurz an der Stelle mal, weil hier relativ äh, viele Fragen reinkommen. Wir haben wohl sehr viele neue Leute auch dabei, die das erste Mal dabei waren. Also ja, wir haben aufgezeichnet. Cool. Ähm, das heißt, ähm, Ihr findet das später bei uns im Club. Ihr bekommt alle morgen automatisiert über das System eine Mail, wo ihr dieses Video findet. Wir werden es heute noch hochladen. Bis spätestens morgen 11 Uhr ist es auf jeden Fall drin. Und ähm, ja, ihr könnt das dann, wie gesagt, nochmal euch anschauen. Wir werden dort auch den Link zu den Folien drunter stellen. Heißt, ja. ihr findet alles quasi auf einen Blick. Ihr könnt euch, um das zu bekommen, ihr müsst zu uns im den Club kommen, ihr müsst euch kostenfrei bei uns im Club anmelden, weil es im geschlossenen Bereich stattfindet. Ähm, ja, das vielleicht an der Stelle für die, die jetzt neu dabei sind, ohne irgendwelche Sachen, die wir euch im Nachgang verkaufen wollen. Wir wollen hier eine Club-Community bilden. Also der Club hat mittlerweile zweieinhalbtausend Mitglieder und wir machen ja unsere Offline-Treffen, deutschlandweit, also unsere Club-Treffen. Also wenn ihr darauf Bock habt, dann kommt dazu, schaut es euch an, kostet nichts und wenn ihr Bock drauf habt, beteiligt ihr euch, wenn ihr keinen Bock drauf habt, guckt euch das Video an, die Aufzeichnung oder die Aufzeichnung, ja. eine der Aufzeichnungen der anderen 120 Webinare, die wir in den letzten zwei Jahren gemacht haben, die könnt ihr dort alle finden und dann ähm, auch wieder austreten, wenn ihr das wollt. Also guckt es euch an, würde mich freuen, aber für die ganzen Leute, die mich hier eben gefragt haben, wollte ich das mal ganz kurz in Ausführlichkeit besprechen. Normal mache ich das immer nur ganz kurz, aber heute scheint es sehr, sehr viele zu interessieren. Noch eine Frage an dich, Henrik: ähm, Growth Hacking bei Facebook-Gruppen. Ja. Wo siehst du ja. Ideen und Anreize oder Reize?
1: Ähm, bei Facebook-Gruppen. Also, erstmal äh, finde ich es eine gute Idee, eine Facebook-Gruppe zu machen. So. Ähm, da gibt es immer so diese zwei Sorten von Facebook-Gruppen, die man macht. Und vielleicht ist das auch der erste gross Hack. Ich glaube, die meisten gehen hin und machen eine von sich gebrandete Facebook-Gruppe. Also die heißt so, wie eure Marke heißt oder wie euer Shop heißt oder so. Das ist so das eine. Ähm, vielleicht ist ein Growth Hack, dass man auch mal überlegt, wie könnte ich eigentlich zu meinem Thema oder wie wir es eben hatten, zu meinem Customer-Need, den ich habe, wie könnte ich eigentlich so eine ungebrandete Facebook-Gruppe starten? Also wo ich zwar der... Der Host bin und vielleicht wissen die Leute auch, was ich für ein Business hinten dran habe. Aber äh, ich glaube, um, um Leute, Interessierte äh, in so eine Facebook-Gruppe reinzubekommen, ähm, ist das vielleicht einer der, der ersten Hacks. Ne, lässt sich jetzt im Nachhinein vielleicht nicht mehr so gut machen. Ich habe zum Beispiel früher immer so eine komische Facebook-Gruppe gehabt, irgendwie mit äh, Shootik. Ne, Shootik naunt und oder sowas. Und habe dann da so äh, Zalando-Affiliate-Kram gemacht, also vor 100 Jahren. Also das ist vielleicht so ein, so, ein, so ein Beispiel. Das wäre das eine. Und das andere bei Facebook-Gruppen, wo ich aber glaube, dass du das wahrscheinlich viel besser weißt als ich, die Challenge bei Facebook-Gruppen ist wirklich ähm, das Engagement der Leute äh, zu, dass einfach immer nur Post reinkommen und keiner kommentiert, sondern wie, also ich muss viele Fragen stellen, äh, viele Tools, also diese Facebook-Tools nutzen, damit die Leute möglichst viel wirklich da, äh, wirklich da tun. Das ist so die Herausforderung äh, bei diesen Facebook-Gruppen. Was ich mittlerweile ziemlich cool finde, ist, du kannst ja, äh, wenn die Leute in eine Facebook-Gruppe eintreten wollen, kannst du den direkt, ob op nicht optional, sondern required, so ein paar Fragen stellen lassen. Das mache ich mittlerweile, habe ich so zwei, drei Fragen, die ich aber dann nachher sogar äh, dann auch immer ausspiele und so. Das ist vielleicht auch ein, auch ein Hack, um die Leute dann wirklich direkt zu aktivieren. Ja. ja. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch ein paar bessere.
0: An der Stelle auch mal sagen, also Facebook-Gruppen funktionieren sehr, sehr gut. Wer bei der OMR war, ähm, ja. der hat vielleicht auf der Bühne, auf der Konferenzbühne den Facebook-Mitarbeiter, ich glaube, ich weiß nicht mehr wie er hieß, aber äh, irgendwie der Chef von Facebook Ads oder sowas, der hat sich klar positioniert und hat gesagt, dass Facebook die, den Club, den äh, Clubgruppen wollte ich gerade sagen, äh, Facebook-Gruppen ähm, deutlich mehr Präsenz geben möchte, weil die Mikro-Communities aufbauen wollen und ähm, halt so regionale Gruppen, die Plattform für regionale Gruppen-Communities äh, sein wollen. Und wenn ihr mal heute, also zumindest ist das bei mir ganz extrem zu sehen, wenn ich in meinen Feed gehe, klar, ich habe meine Bubble, die ist natürlich sehr Online-Marketing-lastig, früher war es Fußball-lastig, jetzt ist Online-Marketing-lastig, aber ich bekomme wirklich bei den ersten zehn Beiträgen <lacht> sechs bis acht Gruppen angezeigt. Also irgendwelche Freunde von mir, die in irgendwelchen Gruppen was mhm. kommentiert haben. Ich finde, es ist sehr auffällig momentan. Das ist auch der Grund, warum wir unsere Clubgruppe so versuchen zu pushen. Ich mache es eigentlich noch viel zu wenig, aber es gibt sehr, sehr gute Beispiele da draußen. Ich kenne jetzt deine Gruppe nicht, Hendrik, muss ich zugeben, ja. Schande auf mein Haupt, aber ich zum Beispiel der Björn Tantau, der immer bei uns ist, der macht seine Frag-Den-Tantau-Gruppe, der moderiert die sehr, sehr gut, die wächst auch sehr gut. Das kann man sich ein bisschen was anschauen für die Online-Marketer. Es gibt aber auch so ganz viele regionale Gruppen, müsst ihr mal schauen. Man merkt, oder ein anderes gutes Beispiel, kennt ihr vielleicht die Gruppe von, wie heißt da noch, kommen jetzt nicht auf den Namen, WordPress and SEO. Ähm, ja. Sehr, sehr geile Gruppe, die ist letztes Jahr irgendwann auf 10.000 Mitglieder gekommen und ist dann explodiert und ist jetzt bei 25.000. Also ihr müsst natürlich über diese kritische Masse kommen, aber das funktioniert in erster Linie, wenn ihr moderiert und wenn ihr euch Gedanken macht und nicht frühzeitig auf einen Selbstläufer hofft. ja Ihr müsst Zeit reinstecken. Und wenn ihr das macht, dann wird es irgendwann Selbstläu Selbstläufer. Aber bis dieses erreicht ist, ist es viel Schweiß. Jahrelang, monatelang wirklich viel machen und das unterschätzen viele, wie viel Aufwand dahinter steckt. Aber wenn ihr das macht, dann wird es auch funktionieren. Absolut. Kann ich dir ähm, unterschreiben. Dann, ja, oh, ich kriege hier gerade die Meldung, dass der Raum gebraucht wird. Das heißt, ich muss an der Stelle leider abbrechen. Hendrik, <lacht> viel, vielen, vielen, vielen Dank. Wir haben ja überzogen, ähm, das war hier heute ein bisschen eng getaktet bei uns intern. Euer Verständnis, äh, vielen Dank dafür. Ihr habt es gehört, Hendrik hat schon gesagt, er ist sehr gut erreichbar über die sozialen Medien. Das kann ich bestätigen. Er antwortet auch immer sehr schnell. Ähm, wenn ihr, verlasst euch nicht darauf, aber ich kann euch meine Erfahrungen nennen. Könnt ihr und, wenn uns? Ihr, und wenn ihr äh, noch Fragen dazu habt, jetzt Fragen offen geblieben sind, schreibt ihm, im Zweifel schreibt mir unter mario.omt.de. Ich leite es weiter. Und falls ihr Angst habt, vor Hendrik, ja, also ich, ist ja auch sehr furchteinflößend. Und, Muss man? Ähm, <lacht> nein, nein, nicht wirklich. <lacht> ähm, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Wir sind jetzt off. Ich habe noch einen Hinweis, ihr habt es vielleicht gemerkt, letzten Montag haben wir mit unserem Magazin angefangen. Da ging der erste Beitrag online, da soll jetzt jeden Montag ein cooler Expertenartikel online gehen. Vielleicht schaffen wir es im nächsten Jahr auch die Frequenz etwas zu erhöhen, das will ich aber noch nicht versprechen. Die nächsten fünf Wochen, die Artikel sind drinnen, also die werden kommen, das weiß ich, die sind nämlich schon da. Freut euch da auf richtig geilen Input? Hendrik hat mir auch schon einen Artikel zugesagt, dementsprechend werden wir auch zum Thema Growth Hacking demnächst was bringen und ich hoffe, ihr bleibt am Ball und wenn ich wenig bei der Konferenz sehe, wäre natürlich mega cool, würde mich freuen wenn wir dann auf der Party abends auch ich eine Cola, ihr vielleicht ein Bier trinkt und dann, ja. Kölsch haben wir nicht, Hendrik, tut mir leid. In Wiesbaden ist das nicht so. Oh, oh. Alles, gut. <lacht> alles klar. Dir vielen Dank. Okay, danke euch. Euch. Gerne. Schönes Wochenende. Bye, bye. Bis dann. Ciao, ciao.